0: 第一节第三部分七，生命在奉献中延续。王爷爷，王爷爷，一九二一年到2013年，男，余姚市第四位成功捐献遗体的志愿者。早年参战经历，王爷爷是1921年生， 1 9 4 2年10月参加三五支队打击游击。1943年11月入党， 1 9 4 9年7月参加革命， 1 9 8 5年3月离休。在王爷爷的书橱里，整整齐齐地码着关于党史和四明山革命史的书；书桌的抽屉里还妥善保存着那些抗战纪念章、印着工农兵插图的素皮笔记本等。遗嘱上的四个部 ，2008 年。王爷爷决定捐献遗体的时候，遭到了全家人的反对。其长女没上过学，不太懂那些大道理。但是王爷爷对子女说：“我就这么一个心愿，如果你不满足我，我到了那边也会很难过的。”长女不想让父亲难过，纵有万般不舍，依然顶着压力去签了字，帮助父亲完成了遗体捐献登记。二零一二年六月，一向耳聪目明的王爷爷发现自己眼睛开始花了，可能知道大限将至，怕女儿记不住，又给家人留了封遗书，薄薄一张纸，交代了所有身后事。丧事简办，不留骨灰，破除迷信，解放思想，做到四个不：不念经，勿做佛事，不办经饭，不点油灯。不烧吸人精物，走入另一段生命旅程。二零一三年三月十六日，王爷爷因为气管不适去宜瑶住院，两天后突然去世。老人的遗体告别仪式在医院的病房里举行，没有花圈挽联，几位家人简单告别，殡仪馆的面包车等在外面。这位九十二岁的离休干部要去的地方不是墓地，他的另一段生命之旅才刚刚开始。春光正好，载着老人的车穿过车水马龙的街道，热热闹闹的人群，缓缓驶入宁波卫生职业技术学院。穿着护士服的年轻女生正说笑着穿过如茵的草地，他们没有留意身边的面包车。但几个月后，他们将近距离地接触老人，从他们身上更直观地认识神经、血管、组织、器官。王爷爷的人生虽已落幕，但他的生命将在奉献中得以延续。八，生前治润民，事后报国恩，李爷爷。李爷爷，一九二三年。到二零一零年，南某农机局离休干部，生前志润民，事后报国恩，是他的座右铭。关爱资助贫困学子，作为一名市关工委成员，李爷爷积极与贫困学子结对，资助他们上学。他制定了一个五年计划，结对三名贫困学子，每人每年资助两千元。先在四明山镇密家山村和陆亭乡龙溪村完成了两名家境贫困、品学兼优的大学生结对计划，亲自上门送上资助款。他打算再找一个同样家庭贫困、品学兼优的学生进行资助，每年共资助六千元。钱不算多，但李爷爷凭借自己的力量，努力地为祖国培养优秀人才，添砖加瓦。活到老，学到老。李爷爷于一九四九年四月参加革命，一九八二年从某农机局离休。离休后的李爷爷一直保持学习，践行“活到老，学到老”这一箴言。他是所在市老年大学文史班、诗词班、保健班的学员，他认真学习，不迟到，不早退，还经常为班级学员服务。打开水，打扫教室环境卫生。他是老年大学一千五百余名学员中最年长的一位。早在二十世纪九十年代，他就已经提出申请，要求把自己的遗体捐献出去。之后，他又办好了相关的手续，并立下遗嘱：死后丧事简办，遗体捐献，不要送花圈，不搞迷信活动，骨灰数葬。二零一零年一月十日，八十九岁的李爷爷因病逝世,世，家人根据他的遗愿，把他的遗体捐献给了宁波市红十字会。九，还属慈善之心，齐爷爷。齐爷爷，一九二九年到二零一二年，男，浙江宁波人，中共党员，宁波市某机关离休干部。乐善好施，助人为乐，曾被评为海属慈善之星。初心如磐，致力慈善。某社区的一栋旧楼里，曾住着一位慈眉目善的老人。六十多平米的居室内，除了一台二十一英寸的长虹旧彩电，几乎没有任何现代化家具。地面还保持着刚搬来的水泥本色。很难相信，这就是每年都要向宁波市慈善总会捐出五千元的宁波市某机关离休干部齐爷爷的家。就是这位普普通通的老党员，连续几年来用平时省吃俭用省下来的钱助难扶弱，社区居民都亲切地称他为“慈善老人”。齐爷爷为慈善捐款源自一次家访。他作为校外辅导员和社区关工委委员，到社区内的一个单亲家庭的学生家访，了解到该学生的母亲要靠外面打零工的微薄收入来供儿子上学，而该同学聪明懂事，学习成绩在班上名列前茅，这一年考上了大学，但上学费用却让母子俩一筹莫展。七爷爷非常揪心，当即回家拿出两千多元给这对母子，随后又为该同学向慈善总会申请捐助。七爷爷说：“这件事儿对他触动很大，以往他都是零星的捐助一些生活有困难的家庭和同学，通过这件事，他觉得集体的作用和力量会更大。”此后，每年的慈善一日捐活动，他都会捐上五千元，且表示今后每年都会捐，直至终老。最让人感动的是，因为齐爷爷生病住院了，原本打算捐赠的钱花去了不少，但他托人向居委会捎话说，这笔钱还是要捐的，就是需要一些时间，他得慢慢省下来。不久前，齐爷爷果然如约从牙缝里省下来的钱送到了居委会，请他们转交给慈善总会。居委会专门就这一事例，向社区内的200多名党员做了题为“你我身边的感动”的宣传教育活动。牙缝里省出来的慈善之心，其实齐爷爷捐出的远不止这些。生前，他还有个响当当的名号，还属慈善之星。社区书记罗女士说：“只要涨了工资，他都会跑到社区里来捐钱，少的五百元，多的两千元，他说请社区帮着转给慈善机构。”其所在街道文化站原站长蒋先生说起其爷爷，一下子就打开了话匣。那是2007年，有一次，齐爷爷说他要来捐两千元，后来因为看牙把钱用掉了，我当时没放在心上。没想到过了几天后，齐爷爷又把钱送过来了，他说我要信守承诺。老夫妻平时的菜肴以蔬菜豆腐为主，穿着只求干净保暖。几个子女和兄弟姐妹收入不高，负担重，也需要他们经常接济。但除了这些开支，他们将所有攒下来的钱都捐献给了慈善事业，根本没什么积蓄。刚开始时，家人们对其爷爷的善行也有一些不理解，劝他说：“有两千多元一月的离休工资，可以换一套好一点的住房，过上更舒适的生活。”但七爷爷反过来劝他们说：“乐善好施、助人为乐是中国人的美德，比我们家困难的家庭多多了。自己节省一些，生活一样过得安详健康，可以帮助更多有困难的人。”七爷爷认为，让有困难的孩子有良好的读书环境和条件，有困难的家庭生活能好起来。就是一个老共产党员最大的心愿，一生捐献，一生捐献。罗女士是齐爷爷所在社区的书记，齐爷爷是我在这个社区里认识的第一个居民。罗女士说，上一任书记交接时，专门把齐爷爷的遗嘱公证书和宁波市红十字会遗体捐献申请登记表拿过来给他。交代他要帮老人完成心愿。在后来的接触中，齐爷爷的形象在罗女士的印象中变得越来越丰满。有一次，罗女士去齐爷爷家走访，谈话间，齐爷爷笑呵呵地说：“茶水很好的，我每天都要用茶水洗眼睛。”罗女士不由一愣，齐爷爷接着说。年纪大了，我要好好保护我的眼睛，以后好给人家用。罗女士听得心里恻然，齐爷爷却一脸平静。主管离休干部工作的桑主管跟齐爷爷接触最多，他说：“齐爷爷的遗体会由市红十字会转到天一职业技术学院做遗体研究用，如果一年后火化。”按他生前遗愿，是将骨灰撒到解放桥下。一辈子的行管人，我们要帮他完成这个最后的心愿，生命最后的馈赠。齐爷爷的遗体捐献也并不一帆风顺，起初家人并不理解，我一开始是坚决反对。一对子女都在外地，这让我以后怎么跟他们交代？齐爷爷的老伴儿叹了声口气：“哎呀，可老头子就是这么犟，他决定的事儿，没有人能改变得了啊。”老伴儿工作做不通，犟老头齐爷爷决定先上层保险，立遗嘱。2005年4月4日，清明节的前一天，他请来当时的社区书记当遗嘱执行人。在他的见证下，郑重立下了遗嘱：我去世后，遗体捐献给国家，了却我生前的心愿。丧事从简，不搞遗体告别，不开追悼会，不收花圈，尽量节省每一个铜板。若丧葬费有结余，则请社区居委会将结余部分转交给海曙区慈善分会，作为贫困学生资助金。这也是我最后向社会献上的一份爱心。齐爷爷在遗嘱中这样嘱托。二零零五年四月十二日，齐爷爷在遗体捐献申请表上签字，申请表的编号是 NB 0 0 5也就是说，他是咱宁波第五位遗体捐献人。老头子对此一直很骄傲。齐老爷爷的老伴说：“完成申请后，齐爷爷就像是了了一桩心事一样，还经常劝他：‘我是死过好几回的人了，老人有的病我都有，以后遗体拿去研究能派上大用场的。’渐渐的，齐爷爷的夫人也理解了老伴的决定。2012年3月17日。”在某医院病房里，七爷爷走了。七爷爷的夫人细心地为老伴整理仪容。没有仪式，没有主持，子女、亲朋、社区干部分裂病床两侧，神情肃穆，似乎谁也不愿意出身打扰，因为大家知道，再过一会儿，眼科医院和市红十字会就会来分别接收老人的角膜和遗体。这是老人留给大伙儿最后的告别。七爷爷走了，他对慈善、对社会的爱，却依然在延续。他双眼的角膜将为至少两名患者带来光明，他的遗体将供医学研究和教学使用。听众朋友们，本集已演播完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。